0: Se c'è un tempo che chiede coraggio e una certa dose di inventiva, beh, quello è proprio quello che viviamo, il nostro presente, così carico di tensioni, di dolori, di rabbia e di sospetto. La guerra in Ucraina è entrata nel suo terzo anno, secondo il nostro calendario, perché in Ucraina ti dicono che ne ha già dieci. Una guerra europea che ci manda echi di gente che muore tutti i giorni, anche se non li vediamo. Di famiglie che si mettono in viaggio, che alzano la bandiera bianca su ogni speranza di una vita vagamente normale. Il Mediterraneo poi è uno specchio a riflettere la guerra su delle stragi, su chi ascolta la musica e su chi cerca del cibo nelle notti di Gaza. Il tempo chiede coraggio e fantasia per non esserne travolti e annichiliti, per non abituarsi a quanto accade a sud del nostro mare e che accade intorno al centro stesso dell'Europa, perché a scuola non ce lo insegnano, ma il perno geografico del continente punta ad un monumento nei Carpazzi. Le instabili e infinite trincee del Donbass spingono la nostra memoria alla grande guerra, alle tradotte cariche di soldati che viaggiano verso est. Sono passate da tempo quelle piene di parole, di ignoranza e di ottimismo. Sulla rotta di Sloviansk corrono treni silenziosi che si fanno lugubri per chi corre al punto zero, che non è un villaggio ma solo uno dei tanti punti dove il nemico è lì davanti e la vita si consuma rapida nel fango del disgelo. Ormai la chiamano la Grande Guerra. E non è quella che per noi è la Prima Guerra Mondiale, ma questa, per tanta stampa ucraina, è proprio la loro. Quella che ha compiuto i dieci anni e che dovrebbe avere già in selita della consapevolezza. Dopo Putin di Alexei per la prima volta, in Germania per molti L'Europa spaccata è anche quella della battaglia di un gruppo di donne coraggiose per vedere, ottenere, per seppellire degnamente le spoglie del più noto oppositore politico di tutte le Russie. Una vicenda ancora piena di punti oscuri, proprio come una guerra, che incrocia la traiettoria delle divisioni, del sospetto tra l'est e l'ovest e che ormai è sangue, raffermo e pregiudizio di qualsiasi evento e di qualsiasi scelta. 3.000 persone al funerale, non erano tante, ma sul loro coraggio almeno non ci possono essere dubbi. La violazione sistematica dei diritti, la repressione fisica delle voci evoca la paura piuttosto che qualsiasi grande guerra, qui si pensa allo scivolare nel totalitarismo, nei metodi e nelle sue paranoie, scivolare accettando come fu verso il secondo conflitto mondiale. La Russia è minacciata, scandisce il leader ai fedelissimi. Da Napoleone a Hitler, tanto per restare alle prime linee, i precedenti effettivamente non mancano. Mosca e Minsk allora sono baluardi, che devono essere pronti a qualsiasi eventualità. Meno chiaro è cosa stiano presidiando, visto che dietro, come non era la vigilia del secondo conflitto mondiale, c'è la Russia di Putin, la fabbrica d'armi della Corea del Nord, l'ascesa cinese e altre ragioni di Stato. Ecco che, 70 anni dopo l'atomica americana sul Giappone, lo spettro torna e ora si agita sull'Europa. To put it as bluntly as outgoing President Nini of Finland did last month. Tutto si insegue, tutto chiede coraggio e anche una certa dose di inventiva, anche di prudenza però. Se Emmanuel Macron ipotizza un ruolo di terra per le forze della Nato e poi fa marcia indietro, se Vladimir Putin agita le sue bandiere e proprio nelle ore dell'attumulazione formale della libertà di parola ci informa di avere testato con successo un nuovo missile che dice «non andrebbe mai usato», Tra i picchi retorici e veri bombardamenti, gli europei, tutti gli europei, devono guardare in faccia al futuro, con gli strumenti democratici che abbiamo. Con coraggio, magari, e con nuove idee. Ursula von der Leyen ha legato il suo futuro alla guida della prossima Commissione, alla trasformazione della capacità industriale europea in materia di difesa. Una scelta coraggiosa, sicuramente controversa e, come si dice, potenzialmente gravida di conseguenze. Contrastarla dunque? Seguirla e sostenerla? Ecco che qui sta il coraggio nostro e quello delle nostre scelte. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.